0: Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Esse é um momento agrícola especial, porque é internacional. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, participando de uma missão técnica organizada pela APROFIR, a Associação dos Produtores de Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigantes aí de Mato Grosso. A APROFIR organizou esta missão técnica para vir conhecer a cadeia de produção do gergelim e do amendoim, Dois cultivos especiais que estão crescendo em interesse em Mato Grosso e que podem trazer mais opções de renda para os produtores e para o estado de Mato Grosso. O interesse maior é conhecer os sistemas de pesquisa e de melhoramento genético do gergelim e do amendoim aqui nos Estados Unidos. Mais especificamente, o que acontece nos estados do Texas e de Oklahoma, dois estados produtores dessas culturas e com um sistema bem desenvolvido de pesquisa e desenvolvimento. A Embrapa veio junto com os pesquisadores, a doutora Naira Riel e o doutor Luiz Chitarra. O Instituto Federal de Educação, ou IFMT, também veio, com o Carlos Câmara, que é pró-reitor de ensino do Instituto lá em Canarana, uma região forte no plantio de Gergelim. Eu vim como convidado, representando a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, como presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Olaginosas, que eu estou ocupando, por indicação da FAMATO. Vieram também três membros da APROFIR, o diretor-executivo Afrânio Migliari, o secretário e produtor Leandro Lodeia e a pesquisadora Sara Rovares. Nos últimos dois blocos do programa... Você vai saber o que é que vimos por aqui até agora e quais as possibilidades de parcerias e de desenvolvimento tecnológico da cultura do gergelim, que foi o foco dessa primeira semana aqui nos Estados Unidos. A nossa viagem começou pelo sul do Texas, na cidade de San Antônio onde chegamos no domingo vindos de Dallas. Na segunda-feira, visitamos a empresa Césaco, que faz um trabalho muito interessante em toda a cadeia de produção do Gergelim, começando pelo melhoramento genético e lançamento de novas variedades, passando pelo fomento e pela assistência técnica junto aos produtores e chegando até a produção do tahini, aquela pasta à base de gergelim que é muito apreciada em países árabes e asiáticos. Olha só, na terça-feira nós viajamos mais de oito horas pelas estradas do Texas, chegando até o norte do estado e depois até a cidade de Oklahoma City, que fica no estado de Oklahoma. A seca que nós vimos no trajeto foi algo impressionante. É a maior seca da história dos estados do Texas e de Oklahoma. Algumas áreas ficaram mais de 80 dias sem chuvas. As altas temperaturas, que chegaram a quase 40 graus, nos fizeram lembrar de Cuiabá. Simplesmente não conseguimos ver nenhuma lavoura de boa qualidade, Durante as mais de oito horas em que trafegamos pelas estradas. Morreu tudo o que foi plantado. Chegamos a ver produtores roçando lavouras de algodão. Os estados do Texas e de Oklahoma não são grandes produtores de soja e de milho. Produzem mais trigo e algodão. Mas com certeza a quebra vai ser muito grande. Já está sendo, né? Muito grande. O que salva os produtores é o forte sistema de seguro agrícola que eles têm e que minimiza bem as perdas. Mesmo as lavouras irrigadas estão com problemas de desenvolvimento e terão baixas produtividades, porque muitas vezes os produtores retiram água de um poço só para atender dois pivôs. Então eles precisam escolher qual dos dois pivôs eles vão salvar. Outra questão interessante que nos chamou muita atenção foi a infraestrutura das estradas. Eles têm aquelas highways, aquelas estradas de quatro pistas maravilhosas para tudo quanto é lado. E mesmo as estradas vicinais, aquelas que levam até as fazendas, são asfaltadas. E o asfalto é de ótima qualidade. E nós em Mato Grosso, hein? Quando é que vamos chegar a esse mesmo nível de logística? Olha, quem sabe na próxima geração... O que é que você acha? O Texas é rico por conta do seu petróleo. E isso ajuda com as estradas, é claro. Fazem parte da paisagem aquelas bombas de petróleo que parecem trabalhar sozinhas, retirando ouro negro dos poços. O Texas também é conhecido por seus confinamentos de gado angus. Na região por onde passamos, não vimos muitos, não. A região de confinamento é outra. Na semana que vem, estaremos viajando de Oklahoma City, que é a capital do estado de Oklahoma, até Lubbock, no norte do Texas. Nós vamos lá conversar com pesquisadores da Universidade do Texas A&M, que desenvolve um programa de pesquisa e desenvolvimento de amendoim a outra cultura de interesse da APROFIR nessa missão técnica. Serão mais seis horas de estrada. E mais seis horas depois, voltando de Lubbock a Dallas, onde embarcamos de volta para o Brasil na quinta-feira, dia 29. Chegaremos a tempo de votar nas eleições presidenciais do domingo. No programa da semana que vem, eu conto aqui no Momento Agrícola a segunda parte da missão técnica da APROFIR nos Estados Unidos. Falando um pouco sobre as notícias aqui dos Estados Unidos, a colheita já começou. Já foram colhidos 7% do milho e 3% da soja, segundo o relatório do USDA, da última segunda-feira. Os americanos colhem rápido, então esses números já devem estar bem mais avançados. O Texas já tinha colhido 68% do seu milho, segundo o relatório. Mas que milho? O Texas é muito grande. Mas nós não vimos nenhuma lavoura de milho maior do que um metro de altura, se muito, nesse nosso trajeto de Dallas a San Antonio e depois de San Antonio até Oklahoma City. As produtividades de soja e do milho, na média, americana, estão levemente abaixo da média dos últimos cinco anos, mas ainda é cedo para afirmar qualquer quebra. Os produtores americanos reclamam que o USDA demora para divulgar quando há quebras. Sobre o Brasil, estão dizendo que a época de plantio começou com boas condições de umidade, apesar das previsões de laninha. Eles ficam de olho na gente, pode apostar. Sobre o novo iPhone 14, lançado no último dia 7 de setembro, há filas nas lojas da Apple e uma grande dúvida se o cartão SIM Card, que agora é eletrônico e vem incorporado ao aparelho, vai funcionar aí no Brasil. Parece que vai, mas por enquanto melhor não arriscar, né? Falando em preços, está tudo muito caro por aqui, do combustível até a comida. Um galão de gasolina Está custando por volta de R$ 3,40, o que dá em torno de R$ 4,50 por litro. Para quem já teve preços de gasolina valendo a metade do que vale aí no Brasil, é caro. O galão de diesel vale R$ 4,45, o que dá uns R$ 6,25 por litro. Um pouco abaixo do preço do diesel aí no Brasil também. Um prato bem servido no restaurante e todos os pratos são muito bem servidos por aqui, custa entre 20 e 25 dólares, o que dá entre 100 e 135 reais. Se for carne de gado, pode chegar facilmente ao dobro desse valor. A comida no Brasil é muito, mas muito mais barata do que por aqui. Conversando com algumas pessoas, eles reclamam da falta de mão de obra. Parece que o pessoal que recebe aquela ajuda do governo, que foi turbinada pela pandemia, não quer voltar ao trabalho com salário. Outra coisa que me chamou a atenção foi o número de pessoas vivendo nas ruas, perambulando. Bem mais gente do que se via nas outras vezes em que eu estive aqui. A última vez tinha sido em 2019, antes da pandemia. Uma iniciativa legal que aconteceu aqui há alguns dias foi numa feira agropecuária em Dakota do Sul, um dos estados do Corn Belt. O pessoal da organização fez um dia de promoção vendendo os pratos da praça de alimentação da feira pelo preço que é recebido pelos produtores. Um prato que era vendido na feira por 13 dólares no dia da promoção foi vendido por 35 centavos, que é o preço pago aos produtores pelos ingredientes daquele prato. Fica aí a dica para fazermos o mesmo nas nossas exposições. Uma outra notícia é o lançamento de um aditivo para asfaltos à base de óleo de soja que aumenta em até 40 vezes a vida útil do pavimento. Chama-se BioRestor. Depois do pneu de soja e da espuma de soja usada no estofamento de carros, este é mais um uso sustentável e renovável que pode substituir derivados do petróleo. Parte dos recursos para a pesquisa veio da Associação de Soja do Estado de Michigan. Voltando aí para o Brasil, a Embrapa vai estar apresentando tecnologias para maior eficiência no uso de fertilizantes aí em Mato Grosso. A caravana Embrapa começa na próxima segunda-feira, dia 26, em Sinop. Dia 27, terça, vai à Querência. Dia 28, quarta, a Rondonópolis. Dia 29 será em Tangará da Serra e no dia 30, sexta-feira, termina em Campo Novo do Parecis. O horário é sempre pela manhã, das 8 ao meio-dia e meio. Os locais das palestras são os sindicatos rurais de cada cidade, menos em Sinop, que vai ser lá na Embrapa mesmo. O apoio para a caravana veio da Famato e do Senar. Quase que a caravana não sai aqui em Mato Grosso. Os impedimentos vieram das eleições presidenciais. O nome oficial anterior da caravana era Caravana Ferte Brasil, que não pôde ser mais usado, pois poderia ser considerado uma propaganda eleitoral do atual governo. É mole, mas não é! Até os conteúdos técnicos da Embrapa na internet estão censurados, inacessíveis por um tempo, pois tem a logo, a logomarca do governo em suas publicações, como é de praxe. Lamentável! Será que isso poderia decidir uma eleição? Pelo menos a caravana Embrapa vai sair agora com esse novo nome. Aproveita e participa! Vários pesquisadores da Embrapa de todo o Brasil estão trazendo informações preciosas que vão te ajudar a diminuir o custo da adubação. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar sobre um programa de qualidade para sementes de pastagens que está sendo implantado em Mato Grosso do Sul. E ainda hoje, direto dos Estados Unidos, mais detalhes sobre a missão técnica da APROFIR. Vamos falar sobre os principais cargalos da produção de gergelim aí em Mato Grosso e das oportunidades que foram aliadas aqui nos Estados Unidos, para uma possível colaboração no desenvolvimento de novas variedades da cultura. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. I'll be back! I'm nearly in love.